Välkomna till Bra Stämning. En podd från oss på Institutet för juridik och internet. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Institutet för juridik och internets podcast Bra Stämning. Jag hoppas att du som lyssnar har en trevlig sommar. Kanske ligger i solen i hängmattan just nu och lyssnar på oss. Idag är inte Rosanna med. Anledningen är att Rosanna är bortrest hela sommaren. Men jag är väldigt glad över att ha med mig en gäst. Med mig idag har jag Sebastian Caicedo Gård. Välkommen. Tack så mycket. Du är gammal institutet Räv. Ja, så kan man kanske kalla det. Hur många år sedan var du var med nu? Jag slutade institutet för juridik och internet för två år sedan ganska precis. Och då hade jag varit med nästan sedan starten. Inte riktigt, men nästan. Sånt av original. Ja, nästan original. Ja, nästan mm. i alla fall. Ja, och du har satt i utredningsgruppen. Ja, precis. Det var det jag gjorde När vi funderade över vad vi skulle prata om idag, Sebastian, så tänkte vi ju att vi ville prata om något som är väldigt aktuellt. Mm. Någonting som är väldigt mycket i debatten. Och en av de frågorna som kanske är allra hetast är ju just frågan om inspelning. Att spela in varandra. Vi lever ju i en tid där nästan... Varenda en av oss har en telefon med sig Och nästan varenda en har i den telefonen en kamera Och många, speciellt yngre Använder den flitigt och använder appar som Snapchat Och skickar bilder på Messenger Och det är ju fantastiska sätt att dokumentera En stor del av vår tillvaro mm. Men det för ju också som Många lyssnare säkert har uppfattat i debatten. Det för ju också med sig väldigt mycket problem. Absolut. Det för med sig svårigheter. Och vi ska väl idag försöka ge oss på lite grann den väldigt stora frågan. När är det okej okay att filma någon annan? När är det brottsligt? Och finns det några riktlinjer man kan förhålla sig till i de lägena? Mm. Ja, just den här frågan om filmning och fotografering är ju något som jag kommer ihåg också från min tid i institutet att man fick ganska mycket frågor om när man var ute och föreläste i skolor och så. Vad är det som gäller egentligen? När får man fotografera och filma och när får man inte göra det? Och det är ju intressant också för det är, det är ju inte en strikt näthatsfråga egentligen. Det handlar ju inte om, för nu pratar vi om själva filmandet och fotograferingen, vi pratar ju inte om efterföljande spridningen av att man lägger upp bilder eller filmer på nätet och så. Det är ju också en väldigt, väldigt stor fråga som har diskuterats väldigt mycket. Men det är nästan så att man får ha en egen podd om det ämnet, eller hur? Ja, det har du helt rätt i Sebastian. Och det är ju någonting också som vi i tidigare avsnitt har behandlat lite grann om förtal mm. och sådana frågor. Och det kanske vi ska vara tydliga med just precis som du sa, att idag ska vi prata om själva filmandet och själva fotograferandet. Alltså inte vad som kan hända med det här materialet sen när någon förfogar över det och kanske lägger upp det på nätet eller så. Det är ju en mm. annan problematik. Okej, okay, men om jag filmar någon i hemlighet, säger vi. Jag använder mig av Snapchat och så mm. tar jag en snap på dig utan att du är medveten om det. Mm. Vad, vad skulle det kunna vara för, för brott? Ja, och här blir juristens absoluta favoritsvar att det beror på. Det, det är så att, jag hoppas att du skulle säga Ja, precis, vi måste försöka bena ut det här någonstans Men man, man kan kanske ta diskussionens början i och fråga Jag tror att många har den uppfattningen att det finns något slags Generellt förbud mot att filma eller fota någon annan Utan att den personen har sagt att man får göra det på förhand mm. Så att många tänker att ja, men du får inte fotografera mig om inte jag har sagt att det är okej okay. 
Eh, saken är den att det finns inget generellt förbud mot att filma eller fotografera någon utan som huvudregel så är det tillåtet att filma och fota andra människor oavsett var det är någonstans. Det är huvudregeln, bara så att man har den utgångspunkten klar för sig. Eh, sen finns det ju då vissa bestämmelser som kan aktualiseras i det här sammanhanget och det som vi kommer att prata kanske mest om här idag det är ju något som heter kränkande fotografering och det är, det är en straffbestämmelse som finns i brottsbalken i fjärde kapitlet där. Och eh, det är egentligen det man får titta på huvudsakligen när man ska berätta om när man inte får filma eller fotografera någon. Precis. Och sagt, huvudregeln är att man får göra det. Mm. Okej, okay, så kränkande fotografering. Mm. Det är ett ganska nytt brott, eller hur? Ja, det trädde i kraft den 1 juli 2013, alltså det är ganska precis fyra år sedan. Mm. Så vi har inte haft ett sånt här förbud faktiskt särskilt länge och det kan man ju också tycka är lite intressant att vi inte har haft det. Jag vet inte, vill du att jag ska gå igenom? Jag kan, läsa, jag kan berätta lite grann bara vad det här förbudet går ut på i korthet. Ja. Och då är det ju att man, om det är en person som olovligen filmar eller fotograferar någon annan person och det ska dels vara olovligen och det ska vara i hemlighet. Det vill säga om man inte har sagt, sagt ja att man får göra det och att man inte vet om det. Det är ju två så att säga, rekvisit som vi brukar prata om inom juridiken. Då. Krav för att det här ska aktualiseras. Då. Och det tredje är då att den här personen som blir filmad eller fotad ska vara på en viss plats. Mm. Och den plats som står i den här straffbestämmelsen det är antingen inomhus i en bostad eller på en toalett i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Så den som blir fotograferad måste alltså vara på någon av de här platserna för att det här, den här straffbestämmelsen ska kunna bli aktuell. Och alla de här sakerna kan vi säkert diskutera, men som du hör så finns det ganska stora begränsningar i det här förbudet. Det är mycket som ska uppfyllt för att det ska fråga om kränkande fotografering i lagens mening. Okej, okay, så om vi börjar med begreppet hemlighet då. Att man, mm. måste, man måste alltså filma någon i hemlighet. Ja, det betyder helt enkelt att den som blir filmad eller fotograferad inte får veta om att han eller hon blir filmad eller fotograferad. Och det här har stött till det ganska mycket i vissa rättsfall som vi säkert kommer att prata mer om om en stund, men... För att ibland kan det vara som någon smygfilmar någon på vissa platser och sådär så kan det vara så att man faktiskt upptäcker att man blir filmad eller fotograferad. Och då blir det problem för att enligt den här bestämmelsen, den är ganska tydlig på den punkten att man ska inte veta om att man blir filmad eller fotograferad för att det ska vara frågan om sån här kränkande fotografering. Varför tror du att man, varför tror du att det har varit så? Ja, anledningen till, när man förde in den här straffbestämmelsen för några år sedan då stod det då i förarbetena till den här lagen att man ville begränsa den här kriminaliseringen alltså mm. vad som skulle vara straffbart till de mest allvarliga fallen av kränkande fotografering. Och så skrev man någonting om att de här öppna försöken alltså de som inte är hemliga de är inte lika skyddsvärda som de fall där den enskilde själv har möjlighet att avstyra bildupptagningen alltså att man har möjlighet att säga nej. Och det kan man tycka är ett lite märkligt resonemang för att bara för att man upptäcker att någon fotar en eller filmar en betyder det att man per automatik då att alla gärna slider om man säger sluta jag vill inte bli filmad. Det ja. kanske inte riktigt så det fungerar. Men det var i alla fall så man tänkte att man ville begränsa den här bestämmelsen. Ja och i, i någon mening så är det väl logiskt eftersom man i straffrätten försöker att inte göra det kriminaliserade området för, för brett. Absolut. Eh, och så. Men, men jag håller med om att det är lite märkligt. Men vad ska man göra? Ska man ge sig på personer som har filmat och försöka ta bort det ska rycka kameran och händerna på dem det är, det är ju svårt att göra någonting egentligen, även om man 
Ja, det finns ju lite tyfa till exempel att man har upptäckt att någon har stuckit in en kamera i en prov under, alltså i den här lipan som finns nere i en provhytt när man prövar kläder eller ett omklädningsrum. Det finns ju sådana omklädningsrum också. Mm. Och så upptäcker man att kameran är där och sen så Hur, vad gör man till och sen så dras kameran tillbaka och så vet man inte vem som har stuckit in den där och man kanske mm. inte vill liksom öppna dörren och sådana saker. Så att det är lite, just det där kravet på att den här fotograferingen ska vara i hemlighet har ju ställt till det. Vi kanske kan återkomma till vad det finns för andra bestämmelser som skulle kunna bli aktuella i det fallet. Men där har vi ju en klar begränsning i den här straffbestämmelsen då. Okej, okay, och något annat som då är viktigt är platsen. Alltså på vilken plats som den här ja. bildupptagen företas. Och det är, man ska ju betona att det är alltså där den som blir fotograferad eller filmad befinner sig. Så det spelar ingen roll den som fotograferar eller filmar var den befinner sig spelar ingen roll. Utan det är, man utgår alltid från den som blir fotograferad. Och det som då står som sagt i den här bestämmelsen är att det är antingen inomhus i en bostad och det spelar ingen roll om det är ens egen bostad eller någon annans bostad. Det kan vara en tillfällig bostad, alltså att man är på ett hotellrum eller att man är hos någon kompis eller så. Det kan till och med vara ett tält eller liknande. Mm. För att det är också en bostad även om den är högst tillfälle då, i många fall. Det är nummer ett. Nummer två är på en toalett och det är ganska tydligt vad det är. Och nummer tre är då ett omklädningsrum, också ganska tydligt. Mm. Och sen finns den här bestämmelsen om ett annat liknande utrymme. Och det är ju där man öppnar upp lite grann för att det skulle kunna omfatta även andra platser. Och det man exemplifierar med i förarbetena är ju då provut, just som jag nämnde tidigare, bastu och duschrum. Mm. Och det är ganska naturligt att man, inte, att man också vill att de platserna ska omfattas av det här förbudet. Det är, alla... det är det som exemplifieras där. Och sen kan man ju spekulera vad det kan finnas för andra områden. Okej, så i de här exemplen så är det ju platser som i någon mening präglas av, av nakenhet, av att... Av ja, <laughs> så kan man ju tycka. Ja, men när man ska verkligen ha, ha fog för att kunna förutsätta att man inte ska bli fotograferad på de platserna. Mm. Om man inte själv uttryckligen vill det såklart. Och har man eh, använt sig av, av den här möjligheten i att, att ha ett... Att säga att det är ett annat liknande utrymme då? Ja, alltså de flesta fallen i praxis, nu har det ju hunnit komma lite praxis på de här fyra åren. De har ju faktiskt omfattat just toaletter, duschar och sovrum huvudsakligen är det som omfattas. Så det är ganska tydligt för det har ju antingen eh, ja, inomhus en bostad då, som är sovrum eller som sagt då eh, toalett och omklädningsrum. Men det som har diskuterats framförallt lite grann, det har funnits ett fall uppe från Umeå tror jag att det var. När det var några som blev fotograferade i ett väntrum på en ungdomsmottagning. Det var alltså inte inne på själva något undersökningsrum eller liknande utan i väntrummet så var det någon som blev fotograferad. Och det kom det upp till hovrätten och konstaterade att det här inte är ett sånt område som omfattas av den här bestämmelsen. Eller rättare sagt den här formuleringen om ett annat liknande utrymme. Och då sa man att ja, ett väntrum är inte riktigt den typen av plats där man kan förvänta sig att få vara i fred på samma sätt som ja, men en toalett eller ett omklädningsrum. Så det är ju ett fall där. Det som har varit kanske mest diskuterat i det här fallet var ett ganska, ett ganska jobbigt fall, eller man ska uttrycka det, från, från Dalarna tror jag att det var. När det var en, en skolläkare som hade fotograferat barn som han undersökte i sin tjänst. Och eh, jag vet inte om vi behöver dra alla detaljerna där, men han hade i alla fall använt sig av hemlig kamera då och fotograferat väldigt många barn under väldigt lång tid. Och... Eh, den här läkaren blev då dömd för väldigt många typer av sexualbrott. Det var lite olika fall av utnyttjande av barn för sexuell posering. Han hade också haft barnpornografi och liknande brott. Det som däremot aktualiserades var ju frågan om... För att han hade då fotograferat de här barnen i 
undersökningsrum. Jag tror att det var ute på skolor huvudsakligen. Men då hade han också fått med andra personer på de här filmningarna. Som till exempel sjuksköterskor, barnens vårdnadshavare och andra som hade följt med barnen dit. De hade också blivit filmade i hemlighet. Och beträffande de här barnen då, där kunde man fälla honom för diverse sexualbrott då, som tur var. Men sen gällde de här andra personerna. Hade de blivit utsatta för någon, något brott? Och då, då åtalades han ju också för kränkande fotografering just för att han hade filmat de här personerna. Och menade då att ett sånt här undersökningsrum för läkarundersökningar var ett sånt annat liknande utrymme som borde omfattas av den här bestämmelsen. Och han blev också fälld i tingsrätten om man minns rätt för det här. Att han hade filmat de här andra personerna. Men sen gick fallet upp på hovrätten och där ansåg man att det inte var ett sånt område som omfattades av den här formuleringen om ett annat liknande utrymme. Och nu är det som med hovrätten att det är ju inte prejudicerande som vi säger inom juridiken på samma sätt som en dom från högsta domstolen. Mm. Men det ändå, har ändå ett visst värde för det utgångspunkten för bedömningen av den här straffbestämmelsen. Och då så kan vi bara konstatera att hovrätten tyckte inte att ett sånt här undersökningsrum var ett område som omfattas av kränkande fotograferingsbestämmelsen i brottsmarken. Och det kan man ju diskutera. Mm. För att det känns som, spontant kan man ju tycka att det här är ett sånt område eller en sån plats där man har fog att räkna med att inte bli fotograferad mot sin vilja. Jag menar, vad hade hänt om det inte hade varit barn som hade blivit fotograferade till exempel? Hade man kunnat, för att nu var ju det som aktualiserades för att fälla just när man filmade de här nakna barnen var just sexualbrott mot barn och mm. sådana saker. Men om vi inte kan tillämpa den här bestämmelsen om kränkande fotografering på vuxna som undersöks i, i, ja, när man har en läkarundersökning till exempel, mm. vad har man då för skydd? Ja, det illustrerar ju också lite grann problematiken med bestämmelsen för att den är ju ganska stelbent. Så att man måste vara, måste vara hemlighet men det måste också vara just ett av de, de utrymmena och det finns liksom ingen möjlighet att göra en bedömning av utrymmet i förhållande till situation och att man går in och tittar på vilken typ av bild man tar eller Nej. så, eller hur? Utan det, är ju, det är ju verkligen, vissa utrymmen träffas och andra gör inte. Ja, och det är ganska snävt också. Det är ju det som hovrätten också skriver, att det inte finns så mycket utrymme att göra någon, en, vad ska man säga, en vid tolkning av det här annat liknande utrymme, just för att det rör sig om staffrätten och där är man ganska benägen att inte göra ut, vad ska man säga, extensiva tolkningar. Alltså, man ska inte sträcka ut det här området för långt just eftersom att det ska vara en väldigt förutsägbar eh, regel. Man ska veta när det är förbudet och man ska veta när det inte är förbudet. Det är intressant att eh, det känns som att man i Sverige i alla fall just med, med det här brottet att det präglas av en form av motvillighet lite grann. Att hovrätten var lite motvillig och tyckte att det här går inte att sträcka ut för mycket. Och jag menar, hela brottets införande var ju i sviterna efter ett Europadomstolsfall. Mm, mm. Söderman mot Sverige. Precis. Med en flicka som blev filmad när hon duschade, vilket hon inte visste om. För att styrpappan hade gömt en kamera i badrummet. Precis. Och då fälldes ju Sverige för mm. brott mot artikel 8, var det ju, eller hur? Precis. Europakonventionen. Och det var först efter det som det här brottet infördes. Ja, det var ju på väg att införas. Det, tog ju, det tar ju ganska lång tid innan processen i Europa och stolen då. Det tog ju flera år så att det var mm. på gång där förbudet. Man hade ju uppmärksammat redan i samband med att den svenska domen kom där. Mm. Styrpappan som det var frågan om då frikändes att nu måste vi verkligen göra någonting åt det här. Och det kan man också säga att när man tittar tillbaka på olika utredningar så har det här funnits under flera decennier. Det har varit på tal för att det har inte funnits någon bestämmelse alls som inskränker den här rätten till 
att fotografera människor. Det har, varit, det har uträtts i liksom flera decenniers, under flera decenniers tid. Och det kanske säger någonting om att man aldrig kom fram riktigt till någonting förrän då, ja, första juli 2013 när man redan mm. hade blivit fälld i Europa och stolen. För att det inte fanns något bra skydd mot den här typen av fotograferingar. Och det kanske säger någonting om hur jag har sett på de här frågorna. Att man har inte riktigt velat, velat inskränka informationsfriheten och utlandefriheten på det sättet. För att det har haft så stark ställning i Sverige. Det är många som har uppmärksammat där. Och det har vi diskuterat också inom institutet, vet jag. Mm. Sådana här frågor. Och det gäller ju nätatsfrågorna generellt. Jo, precis. Så att det möjligtvis här i Sverige har varit på bekostnad av integritets... Mm. Frågorna. Ja, det får man väl nästan konstatera att så har det faktiskt varit i den här mm. fallen. Ja, väldigt intressant. Mm. Så om det är hemlighet och om det är på de platserna som vi har diskuterat en mm. liknande utrymme, då kan det vara kränkande fotografering. Ja, det ska också vara olovligt, men det är väl inte... Just den frågan har inte varit uppen så mycket i diskussion i praxis. Det brukar vara ganska tydligt när man vill bli fotad och när man inte vill bli fotad. Men om det är olovligt en hemlighet på någon av de här platserna så är det kränkande fotografering i teknisk mening som man säger... Sen ska vi säga så att det finns ett undantag också i den här bestämmelsen att man blir inte dömd för kränkande fotografering om det är försvarligt med hänsyn till syftet eller övriga omständigheter. Och det man främst tänker på där det är ju om man har ett journalistiskt syfte, om man vill dokumentera brott eller liknande. Samma sak, man brukar säga att det här försvarlighetsundantaget också utesluter rent harmlös fotografering. Det vill säga om jag, inte vet jag, fotar en kompis hemma hos mig när vi har fest så kanske inte har samtycke uttryckligen till att göra det men det kanske inte är så farligt att jag gör det heller om du förstår vad jag menar mm. alltså det, det kanske ändå är okej att jag gör det och då, då kan man säga att det är försvarligt att jag gör det här sen finns det vissa andra typer av situationer när det säkert inte är det men det blir väldigt mycket som text om man aldrig får ta en bild av någon som inte uttryckligen sagt ja när man är inom sin bostad det sker ju ganska ofta tror jag sådana bilder eller filmningar sker Okej, så en aspekt av det här var vi lite grann inne på. Vad händer då om jag blir filmad i hemlighet och någon gång medan det pågår så upptäcker jag att personen filmar mig? Ja, och som vi var inne på tidigare så är ju ett krav för att den här bestämmelsen om kränkande fotografering ska vara tillämplad. Man ska kunna använda den att det sker i hemlighet. Och har du upptäckt det så är det inte längre i hemlighet. Mm. Och tanken från lagstiftarens sida då var att det fanns, skulle finnas andra bestämmelser som man kan tillämpa istället då för den här bestämmelsen om kränkande fotografering. Och det man tänkte på då var bestämmelserna i brottsbanken om ofredande respektive sexuellt ofredande. Mm. Och därför kan det ju vara värt att prata lite om dem också. Ja, um, ofredande är ju en bestämmelse som inriktar sig på om man utsätter någon för en kännbar fridskränkning. Och är en bestämmelse som oftast brukar vara mer handgripligen inriktad. Mm. Man har ju till och med den som medels stenkastning eller skottlossning eller mm. på annat sätt ofredar någon annan. Um, det är ju tänkbart att den skulle kunna aktualiseras när man filmar någon. Till ja. exempel om jag kanske trycker upp en kamera i ansiktet på det eller så. Precis. Det är en väldigt bred bestämmelse. Det är en väldigt gammal bestämmelse som är inriktad framförallt på fysiska beteenden som du var inne på. Att man handgripligen ofredar någon. Och det har ju lite grann inneburit problem i det här sammanhanget. För att jag menar, filmar man någon, det är, det är inte riktigt. Men gör man det på avstånd så blir det en lite annan typ av, vad ska man säga, beteende. När man verkligen är på någon och fysiskt knuffar någon eller så. Och sexuellt ofredande är ju för att förenkla den bestämmelsen lite grann. Lite samma sak, man ska ofreda någon men det ska vara på ett sätt som är ägnat att kränka någon annans sexuella integritet. Mm. Och här har vi ju haft problem med tillämpningen, att det har uppstått ett slags lucka då när man har upptäckt just en fotografering och dels har det varit fråga om uppsåt att man, som vi pratade om i rundiken, att för att man ska bli dömd så krävs det att 
om staterna Texas, så kallat uppsåt och sen har det varit också problem med just det att huruvida man uppfattar eller inte mm. och här har vi ju ett ganska aktuellt fall som, som vi kanske ska prata lite grann om Ja, jag kan tänka mig att många av våra lyssnare att många av våra lyssnare känner igen det här fallet, det var väldigt uppmärksammat det var på Östermalms torg tunnelbanestation som en person stack in en telefon under kjolen på en annan person och tog bilder i rulltrappan Um, och det var liksom ingen snack om att de här bilderna hade tagits och frågan var då om det här kunde utgöra ofredande eller sexuellt ofredande uh, för en del av problemet var ju att den här personen som utsattes för det hade inte märkt det medan det skedde utan det var personens kompis som jag inte missminner mig mm. som de påtalade det här Ja, och ett problem då, man tänker sig då spontant att testa den här det som har hänt mot bestämmelsen just om kränkande fotografering som vi pratade om men då har vi just den här bestämmelsen att det ska vara på vissa platser. Mm. Och i rulltrappan i en tunnelbana, det är ju inte inomhus i en bostad. Det är inte ett omklädningsrum. Och det är inte en toalett. Och det är inte ett liknande utrymme heller får man säga. Mm. Utan det är en allmän plats där alla vistas. Och där man kanske får räkna med att bli fotograferad i allmänhet. Men inte på det här sättet. Så bestämmelsen om kränkande fotografering kunde inte tillämpas på det här fallet. Och det var därför man hamnade just i sexuellt ofrännande. Och då i tingsrätt så, och hovrätt så blev den här personen faktiskt friad just med tanke på att man brukar säga att just för de här ofredande brotten så måste man ha uppfattat den här handlingen för att det ska vara fråga om en kännbar fridskränkning. Mm. Och där har vi då ett tydligt problem för om vi inte kan tillämpa bestämmelsen om kränkande fotografering och inte heller ofredande eller sexuellt ofredande så är den här gärningen inte otillåten, alltså något man får göra. Och det är nog ganska få som tycker att det här är något man borde få göra, eller hur? Ja, det var jag beredd att hålla med om. Mm. Men då kom ju det här upp i högsta domstolen. Och i maj kom ju HD med sitt avgörande i det här fallet. Precis, och det högsta domstolen säger då om det här är att nej, när det gäller just sexuellt ofredande så behöver man faktiskt inte uppfatta den här handlingen. Det finns vissa undantag då. Och det är det huvudsakligen om det är fråga om en kroppslig beröring. Vilket inte var i det här fallet. För att här var det ju bara en fotografering då. Men man kan också jämställa vissa handlingar som, som då HD uttrycker det. Som sker i omedelbar närhet och som utgör ett tydligt intrång i den angripnings rätt att bestämma över sin kropp. Och det här är ganska luddigt. Men man kommer i alla fall fram till att det här var frågan om ett sexuellt ofrändande. När man gör på det här sättet att man sticker in en kamera under någon kjol och fotograferar. Mm. Men sen var det också en av domarna i högsta domstolen som la till lite utöver själva domen då och säga att ja, alltså det omfattar när, man, när det är något som, sån här fotografering som sker i omedelbar närhet men på lite avstånd. Alltså omedelbar närhet är ändå ganska nära om man tänker sig rent fysiskt. Men om det är på större avstånd så kan man inte tillämpa bestämmelsen om sexuellt ofredande. Och då har vi en lucka i det här integritetsskyddet mm. fortfarande. Och exakt hur stor den är det vet vi inte heller men att den finns är nog ganska säkert. Verkligen. Nej, men det, det, så var det ju att man, fä, man fäster ju vikt vid att det innefattar att föra in en hand nära personens kropp när, man, när, den här, när de här bilderna togs. Och eh, tänker man ur integritetssynpunkt så är ju... Det är klart att det spelar roll i någon mening, men det är, det är ju också vad bilden innehåller och uppsätter. Så situationen och syftet med mm. bilden är ju du som fotograferar också intresserad av. Mm. Okej, okay, så att ja, men då vet vi i alla fall att att filma någon under kjolen utgör i regel sexuellt ofredande. Ja, i alla fall om det sker på så pass nära avstånd som det gjorde i det här fallet. 
Men det här är ganska otydligt och det är ju naturligtvis inte tillfredsställande att det är så. Vi vet inte exakt var gränsen går och det är ju sällan bra om man säger så. Okej, okay, så jag har snackat om lite olika, lite olika brott. Mm. Om jag filmar dig på en, i ett omklädningsrum, är det brottsligt? Ja, om det sker då i hemlighet och utan att jag har samtyckt till det så är det som regel något som kan falla under bestämmelsen om kränkande fotografering. Om jag filmar dig i hemlighet på en badstrand? Nej, då är det i vart fall inte frågan om kränkande fotograferingar som att det inte är inomhus i en bostad i ett omklädningsrum eller en toalett eller annat liknande utrymme. Och det kan man ju definitivt diskutera för att jag såg bara här om dagen så var det någon som hade blivit gripen för att han skulle ha smygfotograferat personer på en basstrand. Och det är bara att konstatera att det täcker inte det här förbudet om kränkande fotografering. Och är det dessutom på ett längre avstånd, som vi var inne på tidigare, då är det nog förmodligen inte sexuellt ofredande eller ofredande heller. Så där finns det en lucka. Om jag i hemlighet filmade i väntrummet till en ungdomsmottagning? Nej, då är det då inte kränkande fotografering eller ett hovrättesdom. Uh, om jag filmar någon... I so- som ligger och sover i den mm. personens sovrum mm. ja men det, det skulle kunna vara kränkande fotograferingar som att den personen då inte är medveten om att han eller hon blir filmad eller fotograferad och det är inomhus i en bostad okej okay, så då får vi ändå konstatera att det finns lite situationer där, där det faktiskt är där det enkelt går att, enkelt är alltid svårt att säga ja. men där det går att säga att det är brottsligt och, ja och typ, typ fallet är väl just det med toalett och omklädningsrum och dusch och så mm. Och det är ganska naturligt. Men då har vi det lilla problemet som vi var inne på tidigare. Att om man råkar upptäcka kameran, då kan det vara lite svårare. För då är man inne på de här ofredande brotten som inte är helt tydliga. Och det är många som uppmärksammat just den här problematiken. Och som sagt, HDs dom nu senast. Där säger man i det här tillägget då, uttryckligen att lagstiftarna borde se över den här bestämmelsen om knäckande fotografering just för att det finns den här luckan. Och det finns lite fler fall där det också har aktualiserats. Men man kan ju konstatera i alla fall att vissa utrymmen, om det sker i hemlighet, omfattas ganska tydligt av den här bestämmelsen om kränkande fotografering. Och det är ganska vanligt, man får frågor när vi kommer ihåg från min tid i institutet, när man är ute och föreläser i skolor så frågar folk till exempel om omklädningsrum och duschar. Och det är en problematik som har växt. Mm. Sveriges Radio hade en undersökning nu i höstas var det väl om att, jag kommer inte ihåg hur många det var, men det var en ganska vanligt förekommande bland ungdomar att man inte vågar duscha efter idrotten i skolan till exempel. Det var hälften som sa att de ibland inte vågar inte vill duscha. Mm. Och en vanlig anledning som man gavs var just att man var rädd för att bli filmad. Mm. Alla har ju med sig Usch. de här mobilkamerorna nu och det är en problematik som ändå får sägas ha vuxit de senaste ja, 10-15 åren. Men då kan man i alla fall ha viss, ja, i någon mån trygghet om att sker det i hemlighet mot ens vilja så är det i regel att betraktas som kränkande för duffering, det vill säga brottsligt. Men Sebastian, om jag får försätta dig i den jättejobbiga situationen att behöva lösa de här problemen. Om vi skulle säga så här, tänk att jag ska göra det nu här och nu. Exakt. Så vi vill färdig. Ja, men vi på institutet vi vill ha att, ett, att, ska, att integritetsskyddet ska vara så heltäckande som möjligt. Och vi har ju pratat om de här problemen. Hur, hur borde det egentligen vara? Hur skulle man kunna utforma bestämmelser som, som är mer tillfredsställande och som träffar på de, på, på de fallen som man tycker borde, att de borde träffa på? Ja, jag är rädd att jag inte kan komma med någon lösning just här och nu. För det här är ju frågor som är väldigt svåra. Och som sagt, det är ett antal utredningar som man har haft för att överhuvudtaget få till stånd den här bestämmelsen om kränkande fotografering som vi har idag. Och där har man också gått rätt mycket fram och tillbaka i hur bred den ska vara, vad den ska omfatta. Och ska man, ska man ha reglering som inriktar sig på hur en bild tas eller när en bild tas och sådana saker. Så det är väldigt svårt att säga. Man skulle kanske kunna tänka sig, och det har ju också varit en idé från vissa, att man tar bort det här kravet på att fotograferingen ska ske i hemlighet. Mm. 
Mm. Bara ta bort det ur bestämmelsen. För att som sagt, jag tror att jag nämnde det inledningsvis att den har inte motiverat särskilt utförligt. Så att man skulle kanske kunna tänka sig att utreda om man bara kan ta bort det kravet att det inte måste vara i hemlighet. Alternativt att man gör om ofredande bestämmelserna på något sätt som gör att de väldigt tydligare omfattar de här fallen just när man upptäcker en kamera till exempel. Men det är väldigt svåra frågor det här för att det blir så mycket... Det är väldigt svårt att ha en reglering som täcker i alla fall i praktiken. Det är alltid svårigheter inom juridiken. Så att de här frågorna kommer att fortsätta att diskuteras och vi kommer säkert få se någon form av utvärdering. För det skrevs nämligen när man införde den här bestämmelsen om kränkande fotografering just att det är bra om man undersöker efter några hur den här har tillämpats. Och uppenbarligen finns den här problematiken ganska tydligt med just att fotograferingen ska ske i hemlighet då. Och kopplingen till ofredande brotten också. Så jag tror att det här kommer att vara frågor som fortsätter att diskuteras och säkert inom institutet också, tänker jag. Garanterat. Och som vi sa i början, när vi här har pratat om straffbarhet och de luckor som finns och så, så har vi alltså inte beaktat nu vad som kan hända med bilderna sen och de brott som kan aktualiseras när man börjar Nej. sprida sådana här bilder till exempel, visa dem för andra, lägga upp dem på nätet. Nej, det är också en jättestor fråga som har väldigt stor aktualitet idag och som diskuteras väldigt mycket. Så det är nästan en, ett annat poddavsnitt, tänker jag. Det är det. Som vanligt när, vi, när man pratar juridik överhuvudtaget så är det mycket det beror på och det är mycket svävande mm. och det är mycket som man inte vågar uttala sig kategoriskt om. Men vi hoppas att du som lyssnar och lyssnat har haft lite glädje av det vi har sagt och har fått en något klarare bild av hur saker ligger till. Och med... Det så ber jag få tacka Sebastian Kajsergård. Tack för att du kom hit. Ja, men tack för att jag fick komma hit. Och till dig som lyssnar, ha en fortsatt trevlig sommar på återseende. Har du frågor till oss, maila dem till podd.juridikinstitutet.se Du kan även ställa frågor till oss på vår Facebook-sida, Institutet för juridik och internet. På våra andra sociala medier, Twitter och Instagram, heter vi at juridikinstitutet. Och vill du ha mer information om det här avsnittet eller om vår verksamhet generellt, gå in på juridikinstitutet.se.